1: Здравствуйте, друзья! В эфире передача данных. Меня зовут Мария Баченина. В гостях у меня сегодня врач по спортивной медицине женского мини-футбольного клуба «Аврора». Автор и ведущая YouTube-канала «Приемная спортивного врача» – спортивный психолог Екатерина Брынцева. Екатерина, здравствуйте! Здравствуйте, Мария! Российская фигуристка Анна Щербакова это уже всем известно, завоевала золотую медаль в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине. Александра Трусова стала серебряным призером. Россиянка Камила Валиева лишь на четвертом месте. Бронзу взяла японка. Но места действительно распределились неожиданным образом, потому что золото прочили 15-летней Камиле. Мисс Совершенства, гениальная фигуристка. Валиева действительно, говорят, настоящий феномен. Девушка с уникальной гибкостью, которую не сможет обеспечить ни один допинг. А да. что такое вот эта феноменальная гибкость? Я не очень понимаю. Для не
2: специалиста вы не увидите большой разницы действительно между очень хорошими спортсменками. Вот если вам поставят там соревнования районные, какие-нибудь городские и рядом наших олимпийских, тогда действительно глазом будет видно прогиб в пояснице, как тянут ножку, тянут носочек, тянут к ней ручку, да, раскрытие вот как раз вот этих всех суставов. Олимпиада — это не просто соревнования какие-то районные, это соревнования лучших из лучших. Россия — это признанный флагман в области фигурного, катания. Но э, если мы говорим э, про вот такую гибкость, которую мы можем увидеть, то, к сожалению, нет, это задача как раз специалистов увидеть. Для этого есть специальная, в общем-то, наука, называется она биомеханика, именно движений. Есть специальные программы, которые высчитывают углы поворотов, углы в каждом суставе, углы прогиба всего позвоночника. И вот тогда можно сказать, да, а вот здесь вот был такой-то угол, здесь угол больше здесь был, а здесь для девчонок угол меньше. Mm -hmm. Эти программы используются, в общем-то, в подготовке и сложно координационных видов спорта. Элитная группа. В чем секрет его успеха? Все в курсе как бы да как должна проходить подготовка должен быть адекватный тренер тренера причем не по фигурному катанию тренер по УФП, реабилитологи это целая команда медицинский штаб биомеханики обязательно сейчас в сложных координационных видах спорта без них не бывает посмотрите на наших девчонок у них определенное соотношение помощь прям видно что ноги такие длинные достаточно бедро мощное от колена до тазобедренного сустава. мы не увидим здесь каких-то коротеньких очень девчон и не увидим очень длинных, да, таких вот. Хотя именно длинные, как баскетбол, волейбол, Именно у них на самом деле самая большая гибкость. Но этого для фигурки мало. Мало обладать одной гибкостью. нужно еще силой вот этого толчка, рывка для того, чтобы и отталкиваться сильно, для того, чтобы были как раз эти четверные. И стабилизироваться потом на этом. То есть такие супергибкие со стабилизацией у них намного хуже. Длинные ноги — это достаточно ну, короткое тело да, для того, чтобы... Опять, это все дело центру тяжести. Это все про биомеханику на самом деле движения. Поэтому сейчас подбор идет, Да, конечно. Девочка должна должна быть красивой. Девочка должна быть артистичной очень. Щербакова очень артистичная. Прям видно, что она проживает эту музыку. И плюс к этому есть вот
1: антропометрические
2: и механические данные. И все это складывается в одну в одну олимпийскую чемпионку.
1: У олимпийской чемпионки Анны Щербаковой 159 я пророс. У Александры Трусовой 158. У Камилы Валиевой 160. Правда ли, что фигуристки старше 20 лет с очень низкой долей вероятности смогут прыгнуть четверной прыжок.
2: Мы можем говорить сейчас в общем по популяции, а можем говорить про индивидов. Вот если мы говорим в общем по популяции, да. Скорее всего, маленькая вероятность, что они действительно прыгнут. Но с точки зрения индивидуального подхода ты никогда не знаешь, когда у конкретного человека ну, без специальных исследований закрылись зоны роста. А именно с этим связана утрата гибкости. Когда началась прибавка в силе? То есть все вот эти возрастные окна по развитию тех или иных э, возможностей физических. Посмотрите, вот 3-7 лет окно для гибкости. Ну так извините, это 3 или 7 лет? Это разные вещи. Да, мы говорим, что утраты гибкости — происходит с момента остановки роста. С 18-21 года. Но вот для конкретного человека это 18 или это 21. Поэтому так говорить, что все там не смогут в 20 лет прыгнуть четверные, я думаю, в этом и смысл спорта, что кто-то в 20 лет обязательно прыгнет четверной прыжок. Конечно, на какое-то время, возможно, два цикла Олимпиады мы потеряем красочность. Но с другой стороны, у юношей и у девушек есть свои собственные юношеские олимпийские игры, про которые очень мало кто слышит. Очень здорово для юношей и девушек повышать красочность, как раз и смотрибельность, узнаваемость юношеских олимпийских игр. Разделить детей и взрослых. А то, по сути, у нас что на юношеских олимпийских играх, что на олимпийских играх одни и те же э, лица по фигурному катанию. Одни да? и те же дети. Понятно? Одни и те же дети, совершенно верно. Поэтому здесь я э,
1: не против введения возрастного ценза. самый пожилой была Мэтч Сайерс. Ей было 27, но это был 1908 восьмой год. Пятерной прыжок. Это вообще из области фантастики или это просто очередной предел человеческих возможностей? Я помню, начинали делать а, тройные прыжки, но все такие Вау, тройной
2: прыжок, Боже, не сделать больше. Хотя, казалось бы, это ну, 20 лет назад было не так давно. Потом пошли четверные прыжки, и четверные как раз у девушек, и это было тоже Вау, да, это прям открытие Олимпиады. Я думаю, что пятерной прыжок это действительно на грани возможностей. Опять же, за всех не буду говорить, что никогда такого не будет. Я Думаю, что это будет, но это не ближайшее будущее, потом он зависит от возрастных цензов, то есть, что позволит, что не позволит. И, конечно, это больше вопрос к товарищам То есть, есть рычаги силы, какой будет скорость там, поворота для этого скорость подпрыгивания, для того, чтобы это все сделать. Все впереди здесь очень помогает
1: спорту. Сейчас наука. Нету такого препарата или препарата с такими побочными эффектами, которые, соответственно, замедляют пубертату женщин. Есть, конечно, препараты
2: с эстрогенами, прогестеронами. То есть формально это оральные контрацептивы, которые очень много женщин пользуются. И они действительно могут использоваться в спорте. Не то, что их все там используют огульно, непонятно когда. Но Просто у девушки может прийти период менструации на важные соревнования. Но она, конечно, потеряет в силе, в скорости, ну, в силу в физиологии. Меняется, она вообще не о том сейчас думает. И тогда мы отодвигаем гормональными контрацептивами фазу менструации, чтобы она прошла чуть-чуть по Сейчас мы отсоревнуемся и займемся... А это допинг проби допустимо? А, оральная контрацепция, да, допустимо угу, То нет. есть это незапрещенные препараты. Не То, что э, дают препараты такие молодым девушкам для чего-либо, то есть я
1: такого, по крайней мере, не знаю. Что касается психики, со спортсменами работают психологи, но на этой Олимпиаде, я, насколько понимаю, по всей видимости, не хватило психологов. Можно ли, с точки зрения спортивного психолога, предугадать и предотвратить, естественно, Трусовой, или не позволить сломаться Валиевой. Спортивная психология
2: — это вообще относительно молодая наука, даже относительно спортивной медицины. И получается, что в спортивной психологии есть так называемые темы, знаете, которые очень сильно любят. Вот прям там, мотивация спортивной деятельности или предстартовые состояния. А вот после стартовых состояниями, да, когда вот ты все выложил в себя, ты в состоянии полного истощения, вот этим занимаются намного меньше». Потому что основная задача как бы выполнена. Ты вышел, ты откатал лед и как бы до свидания. То есть дальше что с тобой происходит не очень интересно. Вот люди там думают, что она могла как-то контролировать свое состояние. На самом деле у нас процессы возбуждения они намного древнее, чем процессы торможения, вот с точки зрения психофизиологии. Поэтому организму легче себя растормошить, как раз заплакать, накричать, бурно проявлять свои эмоции, потому что на торможение просто нету сил. Медицинские штаб отдельно пригоняют на олимпиаду тренерские штабы это у каждой команды свои но вот так чтобы собирали штабы психологов да вот как это есть с медицинскими штабами такого к сожалению пока нет
1: Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова. Ну, я вот сейчас беру в первую очередь Трусову и Валиеву. Людей, которых одну надломили, а вторую поломали. Мы их увидим действительно на следующей Олимпиаде через 4 года?
2: Я однозначно сказать не могу. Сейчас понятно, что девочки готовы физически показывать то, что у них есть. Они с точки зрения как раз физиологии, биомеханики, они очень хороши. А с точки зрения психологии они будут устойчивы. Это, понимаете, они через 4 года придут и им вспомнят все, что было на этой Олимпиаде. Камилу опять будут таскать по этому uh -huh. триметазидину, Да, непонятно, чем закончится, но это уже не важно. А выдержит ли она опять этого, этих нападок или нет. Ну
1: что, а... что уже ведь все написали, что этот триметазидин, он как заяц стоп сигнал Он не влияет ни на прыгучесть, ни на гибкость, ни на артистизм. Это не важно
2: сейчас, значит, влияет он или нет, потому что у нас есть такая штука, запрещенный список 2022. Значит, в этом списке значится этот предуктал триметазидин, да, его торговое название. Если мы участвуем в Олимпиаде, мы говорим, что мы согласны выполнять эти требования. Мы сначала говорим, что да, мы будем ваши правила мы выполнять, да, запрещенный список мы выполняем, значит, пробу мы берем, а потом мы такие, ой, да ладно, ну это ж ерунда. Ну, давайте все-таки мы же цивилизованная страна России, если мы говорим, что мы будем делать так. Давайте просто основывать наши аргументы не на том, что там... Триметизидин ничего не значит, а на том, что что-то могло произойти, почему вот в ее пробе был вот этот триметизидин.
1: Вот здесь искать. Сейчас все получилось на Этери Тутберидзе. Это оправдано или нет? Тренер, насколько он ответственен за все то, что происходит с спортсменом?
2: Есть такое правило, знаете, что за все отвечает тренер.
1: И результат должен быть с него, и,
2: и не результат еще больше с него. А на самом деле я могу сказать, что те тренеры, с которыми я вот за все это время общалась, все хотели именно добра спортсмену, его побед. Очень у многих там живут прям спортсмены дома некоторое время, когда какие-то жизненные трудности. То он, мать, отец, старший брат и сестра в одном ключе. Думаю, что искать виноватого здесь тоже не очень верно. Давайте думать, как улучшить ситуацию, а не тыкнуть в кого-то, и этот человек самый плохой. Но как она может быть самая плохой, если, если ее деятельность эффективна. Мы видим первые места, видим вторые, видим хорошие выступления. Так что здесь я точно не буду ее обвинять. <laughs>
1: Это сто процентов. Врач по спортивной медицине женского мини-футбольного клуба «Аврора». Автор и ведущий YouTube-канала «Приемная спортивного врача». Спортивный психолог. Екатерина Брынцева сегодня была в передаче данных. Мы прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся к этому разговору.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно: радио Комсомольская правда. Ведь радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: И снова здравствуйте. Это передача данных. Меня зовут Мария Баченина. Говорим о женском одиночном фигурном катании. Спортивный журналист Эльмир Валеев сегодня в передаче данных. Вот какой вопрос. Что на вас, на ваш взгляд случилось на Олимпиаде в Пекине?
0: Случилось э, много вещей на самом деле. Их нельзя свести к какому-то одному ответу. Самое, но самое главное, что происходит, это мы видим, что у нас сейчас за сборную от нашей стороны выступают очень молодые спортсменки. И отсюда есть несколько следствий. Одно из следствий заключается в том, что вот Камила Валиева не справилась с давлением огромным, которое на ней было. И в итоге... Хотя она была очевидной фавориткой игр, а осталась вообще без медали. Второе следствие мы видели очень эмоциональную реакцию Саши Трусовой после того, как она стала второй, это, ну буквально в смысле истерика, которую, конечно, ну, было тяжело смотреть. Хотя, казалось бы, да, ну, второе место все-таки это тоже большой результат, тем более в 17 лет. Но так было раньше. Сейчас, к сожалению, все совсем не так. То есть, Саша Трусова понимает, что у нее был шанс и он, возможно, больше никогда не повторится. И этот шанс она не использовала. Из-за этого, собственно, эта вот сверхэкспрессия в ее реакции была.
1: Мне кажется, ключевое слово здесь – очень молодой возраст. ИСУ собирается поднять возрастной ценз, и как вы считаете, вот это решение, если оно будет принято, оно сможет глобально повлиять на процесс э, вот этих ультра-си-элементов, э, которые мы перестанем наблюдать уже после того, как э, это будет не детское спортивное катание, не, даже не юниорское, а совершенно детское, а будет то, что на чем росли мы с вами. Ну, я Примерно предполагаю, что мы люди одного поколения. То есть когда на лед выходили и еще по старой системе оценок получали за технику и за артистизм. Когда ты сидишь перед телевизором и тебя ведет за фигуристкой. То, что я сейчас ощутила только при одном прокате, когда каталась Щербакова. женское фигурное катание превратилось просто в набор технических элементов. То есть оно, на мой взгляд, деградировало из-за этого.
0: Я согласен, на самом деле, с вами. И я согласен с тем, что из наших по крайней мере фигуристок катание Щербаковой было наиболее сбалансированным. Парадокс в том, что Щербакова наименее прыгающая из наших трех фигуристок. То есть ее даже ну, невозможно сравнивать в этом смысле с Сашей Трусовой, которая там было она поставила рекорд по пять четверных прыжков в одной произвольной программе. Это какое-то полное сумасшествие, да? У Ани только два прыжка четверных и тем не менее это не чемпионат по прыжкам, это фигурное катание. И знаете, это, эта система, она была отменена по понятным, в общем-то, причинам, да, там у нее были свои недостатки, но мы, таким образом, получили новые недостатки, возможно, гораздо более серьезные. То есть, раньше уровень технического оснащения фигуриста был лимитирован тем самым, тем самым 6-0. То есть, ты можешь прыгнуть один, там, четверной, но ну, в то время их не прыгали, но тем не менее, элемент ультраси тот же самый, да, тройной акции. Получить за, за свою технику 6-0. Ты можешь прыгнуть 10 этих, или, скажем, 7 ультраси и ты все равно не, не получишь 7-0 за это, все равно mm -hmm. получишь 6-0. Был определенный лимит, это не был минус, это, как мы сейчас понимаем, это скорее был плюс, потому что после 2002 года сменили систему, получилось, что теперь просто складывается, да, сложность элементов, один элемент, он столько дает, второй элемент, дает еще чуть-чуть, третий элемент, получилось выгодно разгонять вот эту вот линию, количество элементов, сложность элементов, и все начали гнаться за ними. Как следствие, стало ясно в какой-то момент, ну, по крайней мере, это ретупериды стало. Это ясно, что тогда лучше использовать девочек, потому что девочки в силу своих физических э, кондиций до полового созревания имеют большое преимущество перед взрослыми женщинами именно в смысле исполнения сложных технических элементов. Не фигурного катания вообще, а именно сложных технических элементов. В этом разница. Поэтому тот прокат, который мы сейчас видим, он очень сильно отличается от того, что мы видели э, в 90-е, например, годы. И ну, я не могу сказать, например, что в 90-е годы я чувствовал какую то недостаток, недостаток в технической программе или вообще в фигуристах. Все с ума сходили. Да, были на самом деле прецеденты в 80-е годы, когда некоторые фигуристки японские в частности, да, сделали очень сложную программу, очень сложный элемент. И они все равно не побеждали, потому что этого было недостаточно. А сейчас все, в общем, чемпионат по прыжкам мы видим.
1: Вы упомянули имя тренера, который сейчас у всех на устах. Это Эритут Беридзе. У меня ощущение, что больше тренеров в спортивном катании – нет. В чем секрет успеха Этери Тутберидзе? Потому что мы не видим остальных людей, имена которых мы знаем. Это не просто легендарные прославленные тренеры, это олимпийские чемпионы в прошлом. На
0: самом деле могло так быть, что она была бы не одна, но да, есть действительно преимущество у подопечных Этери Тутберидзе сейчас именно в силу той системы, которая сложилась. Потому что вот так вот жестко использовать те преимущества нынешней системы почета очков которые сейчас есть, кроме Тутберицы никто не решился. У Тутберицы все построено, поставлен на поток, скажем так, вот этот способ достижения результата, когда девочка максимально разгоняется именно под конкретный возраст до своего полового созревания для того, чтобы успеть выступить именно в этот период, очень короткий, да, когда она уже может прыгать, но еще не началось половое созревание, еще не увеличилась ее масса, не изменились пропорции, не изменился там, центр тяжести в том числе, да, и чтобы получить возможность прыгать сложные прыжки, сложные технические элементы, тот же у ультра ультраси. Когда... Наступает половое созревание, эта девочка отправляется к другому тренеру, берется новое. Вот, собственно говоря, то, что происходит сейчас. У других тренеров, они, многие хорошие тренеры, которых мы знаем, в том числе и по 90-м годам, не только спортсмены, которые тогда выступали, но и тренеры, которые тогда тренировали, вроде Мишина, они учат все-таки по-другому, они учат так, как было в прошлые годы. Да, у них там не готовы и молодых готовить спортсмена, но сама техника у них не заточена, она по буртам. И зачастую это на самом деле приводит к лучшим результатам. То есть если бы мы сравнили результат у взрослых спортсменов, то не факт, что тут в Ридзе, там была бы лучше. Я бы даже сказал, я уверен, что нет. До тех пор, пока женщины не прыгали в четверные, никто не считал, что они в принципе могут прыгать, и всех все устраивало. То есть эмоции были теми же. Какая разница, были там четверные или нет? Мы испытываем одни и те же эмоции, потому что эмоции не в, не в четверных, естественно заключается, Они заключаются в противостоянии между фигуристками высшего уровня, их техникой, их артистизмом и так далее. Это вообще цельная композиция номер фигурного катания. Это не чемпионат по прыжкам. Можно сделать чемпионат по прыжкам, не вопрос. Пусть они разбегаются, прыгают. И там несколько раз подряд вперед будет аналог легкой атлетики. Но фигурное катание это не аналог легкой атлетики совсем. Это аналог совсем других видов спорта, да, скорее ближе к танцевальным, к, э, или к фристайлу и так далее. Поэтому ничего необходимого в четверных нет, с одной стороны. С другой стороны, конечно, да. Сейчас мы знаем, что женщины могут прыгать четверные. Но возможно, они могут это делать и во взрослом возрасте, да. Может быть не, не пять, конечно, да, но там один, два прыжка. Но для этого их нужно учить прыгать именно с, той, с тем телом, которое у них есть в этом взрослом возрасте, а не с тем телом, которое у них было в 15. И у нас есть примеры, когда сейчас девушки исполняют, ну, уже женщины, исполняют элементы ультра -си. Ну, мне лично очень нравится пример Елизаветы Тутамышева, которая до сих пор входит в число лучших фигуристок России. И, в принципе, она даже могла там оказаться на этих олимпийских играх в появленных обстоятельствах. При том, что ей 25. И она прыгает сложнейший элемент, который многим дается тяжелее, чем четверной, да, тройной аксель. Она его прыгает. Но удивительное совпадение, она никогда не тренировалась в Тутберидзе.
1: Мы все время с вами возвращаемся к Этере Георгиевне Тутберидзе. Я думаю, это не наш какой-то грех, а об этом шумит весь интернет, все СМИ. Я честно скажу, я сторонница того, что должна быть теплота, что тренер это отец, мать. И тем не менее с каждым ребенком нужно по-своему обходиться. Но я вижу некую систему, которая мне притит. Я подчеркиваю, это мое субъективное мнение и я не претендую на экспертность. Я просто телезритель у экрана, который оценивает и переживает, и сопереживает. Но, так сказать, черным по белому из интервью Тутберидзе перед играми в Сочи порталу Team Russia 2104, цитирую про Юлию Лепницкую. Девочка в красном пальто, наш символ Сочи-2014. Она молодец, она справляется. Когда ей нужно сбрасывать вес, она ест только порошок, клетчатку, который дает энергию. Вес ползет вниз очень медленно, по 100 граммов в день, но она справляется, слава богу. Вот, Эльмир, знаете, я с одной стороны думаю, это вообще как? Ну, во мне просыпается, я ж вот это вот все А с другой стороны, я не понимаю, зачем это? Можно ли сделать большой спорт менее уродливым? Или это проблема только тренера? И я сейчас не брала самые такие ее адиозные спорные высказывания что там кто говорил что куда ушел куда кто кому цветов не подарил я просто говорю о том в какой жесткости я про нагрузки вообще молчу а в каком в каком состоянии тренируются иногда спортсменки
0: вот конкретный пример Лепницкая это вот, к сожалению вот грустный пример того к чему приводит э, вся эта система когда Лепницкая будучи еще ребенком каталась великолепно она хорошо прыгала ну конечно она не прыгала в России но в то время мы еще не знали о том, что это можно. Вот скорее в этом было дело. Вот она стала чемпионкой в командных соревнованиях, начала дальше тренироваться, и Но наступило половое созревание. Из-за чего, собственно говоря, она и начала набирать вес. Дело совсем не в том, что она вдруг начала там объедаться, как на что намекает эта Это не очень честно с ее стороны. Просто-напросто пришло половое созревание. Она начала набирать этот вес. За ней начали следить, чтобы она ела вот этот, только этот порошок. Все равно... Против природы не попрешь, все равно, конечно, удерживать массу в детских пределах было невозможно. В итоге отношения закончились ссорой между Липницкой и Тутберидзе. Лепницкая ушла, вскоре получила анорексию, затем лечилась три месяца в за рубежом. Это именно анорексия, да, и не только от, естественно проблема, не только в анорексии, хотя это само по себе очень серьезно. Сейчас, насколько я знаю, она, в общем, начала все таки выходить, там кого-то тренировать. Но, ну, по большому счету, жизнь -то у человека сломлена. Хотя, да, у нее осталась олимпийская медаль, да, но цена ее очень высока. А есть еще огромное количество девочек, которые прошли через ровно все то же самое, только еще и без олимпийской медали
1: Мы прервемся буквально на несколько мгновений. Спортивный журналист Эльмир Валеев в передаче данных.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь «Радио КП» – это самые актуальные и звездные кости. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: И снова здравствуйте. Это передача данных. Меня зовут Мария Баченина. Говорим о женском, одиночном фигурном катании. Спортивный журналист Эльмир Валеев сегодня в передаче данных. Это нужно запретить? Но ну, вот это все на законодательном уровне. Вот чтобы не было сломленных жизней, чтобы продлить карьеру фигуристок, а черт с ними с четверными, научиться прыгать и взрослые женщины.
0: На мой взгляд, есть простой совершенно аргумент. Профессиональный спорт – это работа. Используя детский труд, как известно, в любых работах запрещено. Почему это не, не запрещено в профессиональном спорте, для меня, например, не совсем понятно. Это ровно то же самое. Они там пропадают по 12 часов в день. Они вообще всю свою жизнь на это кладут. Не ходят в школу, не, не ходят на улицу гулять, ни с кем не дружат. Они целыми днями пропадают на катке. И все это ради того, чтобы мы с вами посмотрели и порадовались тому, что у нас есть медали. Забыли через несколько да. лет, а о некоторых мы даже вообще не знаем. Я еще раз подчеркиваю, что мы видим только вершину айсберга. У этого айсбука есть огромное совершенно основание из десятков других девочек, которых мы не знаем никогда. Но они тоже через все это прошли. Просто у них не получилось. И причем не получилось не потому, что они недостаточно талантливы или они там плохо работали, а потому что у них этот самый пубертат наступил раньше. И они не успели. Если сейчас будет сдвинуто, это наконец-то граница. Если можно будет выступать на профессиональных соревнованиях условно-любительских, ну, олимпийские игры, чемпионаты мира и так далее, только с взрослым уже женщинам, с 18 лет или хотя бы пусть даже с 17 это будет совсем другая история Но, пожалуйста, если вы такие замечательные тренеры у нас То, пожалуйста, вот вам условия, да, новые Тренируйте женщин для тренера, ведь на самом деле, если он, правда, он лучший. Но должно быть, примерно все равно. Да, он все равно, это же для всех будет правило, он все равно должен оказаться лучше.
1: Мы слышали о том, что говорит Трусова. я больше не выйду на налет. Понятно, что это нужно делить на 16. Это, это, это был взрыв, и ей он был необходим. Меня так возмутило высказывание ее коллеги, американского фигуриста, который сказал, это такой позор. Следующая Олимпиада: увидим ли мы Трусову, увидим ли мы Валиеву, увидим ли мы Щербакову, Туктамышеву? и Тутберидзе. Некие прогнозы, но с точки зрения не ванговать, конечно же, а вот анализа какого-то.
0: Тултамышеву, боюсь, что вряд ли, да, потому что через 4 года ей все-таки уже будет 29, тяжеловато. А хотя всякое бывает, в принципе, были прецеденты у нас, в, том, в нашем фигурном катании в том числе. Если вот этот сенс будет поднят, конечно, это пойдет на, потому что они получат возможность выступать дальше. Их не вытеснят более молодые там, Софья Акатьева, в первую очередь, которая сейчас там, начинает. Хотя, с другой стороны, если если будет Сан-17 лет, то Софья Катьева в него тоже попадает. Да. Софья Катьева тоже придет. Проблема в чем? Мы видим, как они катаются, но мы не знаем, что будет с их фигурами. Они сами не знают, никто не знает. Да, это зависит от генетики, от ДНК. Если все изменится в смысле фигуры тоже трусовой, ей придется заново учиться прыгать. Как у нее это получится, никто не знает. Сейчас она прыгает великолепно, она лучшая по прыжкам в мире. Она об этом знает, и вы, собственно, та истерия, которую мы видели, она, в общем, именно отсюда, да, потому что этого ей не хватило. Она пошла в банк, сделала все, что могла, но осталась очередной раз без золота. Надо сказать, что не только на Олимпийских играх, она же и чемпионата не выигрывала. После юниоров она не выиграла ни один серьезный Чемпионаты, из-за чего, собственно говоря, вот эта истерика и была. Не только из-за олимпийских игр. Она понимает, что вот этот, весь этот двухлетний цикл, который у нее был в условно-взрослом катании, да, с 15 до 17 лет, когда она во взрослых соревнованиях прошел зря. Возвращаясь к словам как раз этого американца, знаете, почему он так сказал? В американских школах спортивных не только фигурному катание, во всех, там, плавании, что угодно. Специально есть психолог, который занимается конкретной совершенно вещью. Он должен убедить, объяснить молодому спортсмену о том, что как бы он ни выступил он все равно победитель. Он все равно молодец, сделал то, что должен был, и он лучший, даже если он не выиграл золотую медаль. У нас, к сожалению, с этим большой провал, потому что у нас все заточено, что если ты выиграл золотую медаль, ты молодец, а все остальное этот проиграл. Собственно говоря, поэтому он и говорит о том, что это совершенно недопустимо, да, потому что, ну, очевидно для любого американского спортсмена, что такой работы у нас нет. У нас Речь... с спортсменами так никто не работает.
1: Речь, друзья мои, о бронзовом призере, американском фигуристе, зовут его Адам Риппан, именно он высказался об эмоциях российской фигуристки Александры Трусовой. А что касается Этери беридзе она также будет солировать на следующей Олимпиаде?
0: Я... Надеюсь, что у нас изменения, которые произойдут в фигурном катании, они поспособствуют тому, что появится все-таки конкуренция, с, в том числе и в тренерской части. Мне будет лично очень интересно посмотреть, как тут Берези справится именно с этим новым вызовом, новым подходом да, тренировкой взрослых уже фигуристок и хорошо. Может быть, Я думаю, вы скажете, мне будет хороша, интересно,
1: что... как она справится с нынешним прессингом, и с, с тем, как люди хотят, чтобы ее за что-то там наказали, за ну... отношения у нас не наказывают это не, не преследование я думаю
0: как как журналист, вы знаете, что у Туридзе есть большой забор. Это даже, я бы сказал, что стена непробиваемая, она никому не дает интервью, ни с кем не общается, кроме там Первого канала, где, где ей задают там вопросы, которые прописаны с
1: ответами заранее. Да, <смех>
0: да, да. Поэтому как она справится, я примерно представляю. Но как она справится с новыми условиями, в которые ее, я надеюсь, поставят, да, Федерация о фигурном катании. Вот это очень интересно мне самому. Я не имею, в принципе, ничего против uh, Тудберидзе с точки зрения ее мастерства тренера. Uh, она хороший тренер, очень хороший тренер. Но ее успехи на сегодняшний день построены не только на этом, скажем так, на использовании именно детского труда и детских тел. Без этих детских тел мы Тудберидзе пока не видели. И что мы увидим, это очень интересно. Вот мы Мишина видели без этого всего, вот с той же самой Ту Шой, которая в свои 25 лет с прекрасными формами, да, то есть явно оформившаяся же Женщина, причем не, это не тот случай, когда человеку просто условно говоря повезло, и он под спорт, у него фигура, да, хорошая. Там он остался с девочкой фигурой, да нет, она совершенно нормальная совершенно женщина. Это женщинная форма,
1: это правда. Да, и, при этом, и при
0: этом она прыгает ультрасит. Вот шах и мат, что называется, на сегодняшний день это шах и мат в, в партии против тубери. У нее есть будет шанс, великолепный шанс доказать, что она сильна и здесь тогда она, да, станет одним из топовых тренеров в истории, наверное. А пока что
1: понятно. Это не так. Спортивный журналист Эльмир Валеев был сегодня в «Передаче данных». Благодарю вас.
0: «Передача данных» успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.